0: Итоги недели
1: с Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Николаевич Платошкин. Николай Николаевич, Последний здравствуйте. Последний раз. Да, да. Сегодня у нас особенная программа, потому что последняя. С горечью об этом говорю. Ну, в общем, вот так есть. Так распорядилась судьба. А как
2: судьбу звали, Валентин? Фамилия есть у нее, нет? Да вы же нас всех знаете, Николай Николаевич. Я думаю, что это не про вас. Нет. Я у вас лучшего мнения.
1: Ну что ж, давайте начнем.
2: Да, единственное, О, я то, что-то я. не вижу вас, Валентина,
1: Николай Николаевич, не поверите, но я здесь, и на Ютьюбе я тоже есть, да, это абсолютно точно, да, я просто не в зуме, я в студии, я вернулся в студию, вот, но э, ненадолго, после эфира сразу обратно на удаленку. Итак, Николай Николаевич.
2: Подождите, Валентин, а вы имеете право выходить сегодня на улицу, вы с какого дома
1: нет, у, меня, у меня есть рабочий пропуск, здесь никаких а. проблем нет, все хорошо. Вот. И, опять же, это, кстати, только с первого числа начинают действовать эти пропуска. Об этом обязательно поговорим. Это тоже очень важная тема этой недели. Пожалуй, самая громкая, самая интересная, я бы даже так сказал. Но, на мой взгляд, самая важная, вот прям главная тема недели, вот то, что Владимир Путин объявил, когда пройдет парад, посвященный Дню Победы. Или посвященной Победе. Вот здесь вот тонкость, да, все-таки он пройдет не в день победы, а 24 июня.
2: Ну, вы знаете, я честно говорю, для меня победа, она... Ну, победа есть победа. Если мы отметим все парад 24 июня, в день, когда он был в 45 году, когда фашистские штандарты летели к подножию Мавзолея, задрапированного теперь, к сожалению, я надеюсь, его откроют, то, по-моему, это очень хороший день. У меня дед парад провел, поехал на вокзал, Оттуда, в Рязанскую область, мама вчера помню, что он приехал в начищенных сапогах в парадной форме, прямо вот с этого парада, и привез ей в подарок будильник, которого тогда в Рязанской деревне ни у кого не было. Он его, знаете, так завел, а он вдруг так закричал, маме было 7 лет, она испугалась. Вот так вот праздновали победу тогда в 45
1: А сейчас как будут праздновать? Сейчас Ну, сейчас же это серьезная история, это парад, кстати, будет снова авиационная часть, которая была 9 мая, многие категорически против, тем более, что, ну, получается, что из бюджета выбились, да, два раза авиационная часть, а это недешево, и вот, и зачем проводить, лучше бы ветеранам, ну, вы знаете, вот эти вот регулярные истории, которые, да, бывают.
2: Нет, ну я на этот счет тоже многократно высказывался. Мне для Дня Победы ничего не жалко, это память павших, это наше преклонение перед ветеранами, войны и труда тех, кто работал в то тяжелое время. Им это нравится, они, мы гордимся ими прежде всего, и мы испытываем чувство глубокой благодарности к тем, кто подарил нам жизнь. Какие тут копейки в этой связи могут быть? Мне просто... Вы знаете, мне напоминают вот эти вот персонажи, которые бабки считают, Немцы, когда наступали, они же говорили, переходите к нам, там, получите два гектара, одну корову. Ну, точно, по их логике надо было перейти, что ли, если вот немцы корову давали, а у меня не было. Ну, что за бред? чуть тут обсуждать, мне кажется, вообще? Интеллигентные, умные люди на этот счет не разговаривают, правда, понимаете? Но это все равно, что, ну, я не знаю, когда хоронишь близкого человека, выбирать гроб, исходя из пасхальных скидок, понимаете? Вот, вот это вот. Нормально, разве человек сделает это?
1: Давайте услышим сейчас президента, как он на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу как раз и приказал провести парад 24 июня. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь... 75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.
3: Приказываю вам обеспечить самые
1: строгие требования безопасности при подготовке и проведении. Вот последняя фраза, да, самые строгие требования безопасности. Ну, мы понимаем сейчас э э, режим самоизоляции не снят. Кстати, в Москве продлен до до 14 июня, да. Э э, Вот это вот социальное расстояние, все дела. Понятно, что на параде этого выдержать совершенно невозможно.
4: И
2: не надо. Я считаю, что здесь все уже отработано, может быть. Но смотрите, все участники парада должны пройти тестирование, правильно, да? Да. Желательно прям вот накануне, на антитела и на сам коронавирус. Но, ну, соответственно, те, у кого, не дай бог, обнаружится, исчезают, те, кто с антителами, спокойно идут, не представляя никакой угрозы ни окружающим, ни себе.
1: Mm-hmm. А, как вы думаете, почему президент именно на 24 я назначил? Ну, мы мог назначить наблюдать совершенно,
2: да? Да, но мы с вами об этом даже помните, когда мы говорили вот об отмене парада 9 мая, это был месяца, наверное, полтора назад, мы тогда с вами рассуждали, вот какой день лучше выбрать, ну, а какой день, как не 24 июня, когда был парад 45-го. Кстати, тогда в Москве был дождячок, погода была не очень, но людей, конечно, тогда не волновало, что там говорить. Дождались, наконец-то, да. Гордились тогда всеми. Я думаю, что, наверное, те мундиры, которые вот шили для моего деда и для кого-то, на они тоже были дорогие. Наверное, можно было деньги еще там куда-то потратить. Но я думаю, тогда ни одного идиота в стране не нашлось, который рассуждал бы таким образом, хотя жизнь была очень тяжелая.
1: Да, хорошо, давайте тогда переходим дальше. Как раз тему, которую вы уже затронули, Это там... Карантин, который у нас все еще действует в Москве, кстати, в Московской области режим карантина снят, то есть... — Вот
2: вы мне, Валентин, можете логику объяснить? В Московской области начинают работать с понедельника библиотеки, а у нас в Москве люди будут гулять, ходить по графику. Вот какая связь
1: Ну, давайте, раз уж мы заговорили про гулять по графику, как, как, как будет вообще работать эта история, как надо, почему надо ходить гулять по графику, и как, там, как какое будет расписание, нам рассказал Алексей Немирюк, это первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, министр правительства соответственно Москвы, министр, глава департамента торговли и услуг.
4: Все дома делятся на шесть групп, и, соответственно, к примеру, если вы попали первую группу, то на первой неделе вы будете гулять в
2: понедельник, среда, суббота, а, соответственно, на следующую неделю ваш график будет вторник, четверг, воскресенье. В приложении «Моя Москва» и на портале «Мусру» можно найти свой адрес, не зависимости от места проживания. Если по месту регистрации
4: ваш график в понедельник, то вы гуляете в понедельник. Но если нет регистрации, то в любом случае у вас есть договор аренду жилья. Вы можете носить с собой копию либо в смартфоне фотографии этого договора.
1: Мне, честно говоря, понятна логика, для чего это делается.
4: А М- вы даже
2: логику какую-то видите, Валентина, ну, вы даете.
1: Не, ну да. смотрите, смотрите, Николай Николаевич, понятно, что ситуация очень непростая, много зараженных, много еще достаточно много народу. Нет, давайте,
2: подождите. Давайте. Президент давайте. Российской Федерации, ну, наверное, ему надо верить. Он чего еще заявил, когда 12 мая отменял выходные, что ситуация стабилизировалась, она стала лучше. Всем регионам он рекомендовал президенту вообще-то да, смягчить. Один Но... Собянин, что ли, у нас? У нас статистика
1: благоприятная. Не-не-не, подождите, вы, подождите, подождите, Николай Николаевич. Так смягчается. <laughs> вот смотрите, Если раньше вообще не нельзя так. было выходить, сейчас можно выходить ну, Там слушай, три раза в неделю. С понедельника, смотрите,
2: начинают mm-hmm. работать непродовольственные магазин. Да, Супер. спасибо. покупать там будет некому, потому что людей заставляют половину сидеть дома. Почему? Сейчас... Ну, пропуск получил,
1: пошел купил.
2: Нет, ну тоже по, предположим, если я не из этого дома. Мне что, лезвие для бритья нельзя купить? Нет, Это подождите, подождите, пилизг. Николай
1: Николаевич. Мы с, вами, мы с вами говорим совершенно про разные вещи. Про мы, какие? Вы говорите про поход в магазин. Для этого совершенно спокойно можно получить пропуск на сайте МОСРУ. Мы с вами много раз говорили об этом, что подождите, пропуск может получить тес- любой. Тес-
2: тес- нет, нет, теперь по домам это делается. То есть Платошкин живет в определенном доме. Это прогулки Значит, по домам, Николай вы, Николаевич. Значит, на улицу извините, даже нужду справить только во вторник, а Нет. не в понедельник.
1: Нет, это вы можете выйти погулять. А по всем остальным нуждам в поликлинику, в магазин, на работу, еще куда-то. Все, на МОСРУ, пропуск и вперед. Ну, давайте сейчас сделаем да. небольшой перерыв. Продолжим. Николай Николаевич, продолжим. У нас две минуты сейчас перерыв. Вы знаете наш регламент. И мы возвращаемся. Друзья, никуда не переключайтесь.
0: Итоги недели.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин. Рядом со мной подводим итоги недели. Моя неделя такая была достаточно достаточно богатая на события. Много всего интересного произошло. Но вот нам на этой неделе сказали, что с 1 июня э, начинается второй этап смягчения ограничений э, в Москве. Николай Николаевич, а д- давайте я, ну просто я коротко сейчас пробегусь по мерам, да, которые, э, которые там есть. Так, с понедельника все жители, включая пожилых людей, старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями могут выходить из дома для прогулок и за эти спортом, но уже опубликован график. Вбивайте сюда адрес своего дома и, соответственно, вам пишут, когда можете гулять. По моему дому там типа 1, 3, 7 июня. А дальше я не запомнил. Больше трех цифр в голове не держу. Все, недельку погуляю, дальше уже нет. Все. Так, С 1 июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров. При этом должны быть созданы условия для социального дистанцирования. Обеспечен усиленный режим дезинфекции. То есть в автосалонах будут все поливать, соответственно, дезинфектором и больше трех человек туда Пускать не будут. Ладно, это я утрирую. Вот. Так, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви, оказанию бытовых услуг, не требующие длительного контакта работника и клиента, возобновляют работу. Можно будет пойти постираться. А ярмарки выходного дня начинают работать. Вот. Это тоже хорошая новость. И, возможно, уже в ближайшую пятницу они будут. Да, в ближайшую пятницу, 5 июня, то есть через неделю. В полном объеме заработает городской велопрокат. Вот. Ну, можно будет взять велосипед. Соответственно, поездить. Вот. В ближайшие недели порядка тысяч коек в городских и федеральных стационарах, перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному вот. режиму Валентин.
2: работы. Ну, то есть ситуация улучшается. Что же они творят тогда? Не могу понять.
1: Так, в офисе еще могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро. И с 1 июня открываются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортклубов. А с 21 июня возобновляется чемпионат России по футболу. О,
2: то есть вроде все нормально. Я вот читаю статистику, да. Но статистика благоприятная. Причем Собянин клянется, что это все железно на процентов. Зачем тогда эти прогулки погреть? Ну, кто бы мне объяснил, вот с точки зрения эпидемии, что хоть дает я не знаю. Вот, предположим, человек болеет, он этого не знает. Но он что, знает этот портал, где он будет на прогулку записываться, он знает, что он больной. Но он всего выйдет. Но выйдет не 3 июня, а 4. Но, что а, Нет, поменяется? Николай Николаевич,
1: а так он выйдет и 3, и 4, и заразит Хорошо. 20 человек. Вот а, смотрите. А если только 4, то 10 человек. Ну,
2: ну, маски и так носят. Валентин, ну вот вы взрослый человек. Вот вы побежите сейчас к незнакомому обниматься, я не знаю, там. Ну, 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 ну что, за кого они нас держат-то всех, я не могу понять. Ну вы, я иду по улице, я в маске. Напротив тоже кто-то идет в маску. И что?
1: А я вам так скажу, Николай Николаевич, это мы с вами сознательные граждане. А я вот прихожу в магазин, да, и вроде как, ну, там, ну, очередь такая стоит, да, не очень большая. Вот эти линии разграничения, да, ну, которые пишут, что, ну, ближе полутора метров не подходите, пожалуйста. Ну, я как бы стою, от ближайшего держусь, там, примерно, ну, метр-полтора, понятно, Ну. там, линейка мерить никто не будет. Но сзади подходит и начинает в шею дышать. У меня жена так в шею не дышит он.
2: Хорошо, Валентин. Вот смотрите. Но если этот человек вышел в тот день, в который положено 3 июня, и стал вам дышать, вам от этого легче.
1: Ну, я еще раз говорю, а так он выйдет и 3, 4, и, и 5. Но вам третьего достаточно будет. — Этому не одному, это так, а четвертого-пятого да. он еще кого-нибудь заразит. — Валентин, Это исключительно минимизация контакта. — Смешно. Тем более вы сейчас
2: только что в своей программе, ну, не в нашей, а вообще в новостях, говорили, как ученого показывают, при чем тут хоть перчатки. Уже немцы выяснили, что руками не передается. Но опять, если вы, конечно, возьмете руку, да, будете и ковыряться во рту, в глазах, наверное, тогда, да. Перчатки-то хоть зачем? Говорит, ну кто, ну где? Смотрите дальше, что интересно. Вот возьмем Барселону. Там тоже сейчас пляжный сезон, и говорит, ребят, пожалуйста, там социальная дистанция. Ну, не соблюдают люди на пляж, социальную дистанцию. Но полиция с ними просто разговаривает, говорит, друзья, хренов, да. Но их никто не садирует, понимаете, никто их штрафами не облагает. Ну, входит в ситуацию.
1: Так, делаем сейчас, наверное, небольшой перерыв, сразу после него продолжим, поговорим про, эм, про, про цифровизацию, про цифровизацию, потому что появилась. А почему смеетесь, Николай Николаевич?
2: Ну вот одно с другим как бы цепляется. Я не знал, что такое цифровой концлагерь, теперь понял. —
1: Да, 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 да-да-да, есть такая история. Поговорим про цифровизацию. Тут вместо паспорта предлагают э, ходить с мобильным приложением. Ну давайте начнем сейчас. Как вам такая история? — нет,
2: я считаю, что, ну, это, знаете, как и серии вот электронные трудовые книжки можно сделать, да. нет, бумажный носитель должен быть обязательно, потому что, ну, вы же сами, Валентин, человек современный, с телефоном, там, не знаю, с вашим носителем, ну, что угодно может случиться, Ну хорошо, что вы там где-то все сохранили, да, а если нет, получается, что вы нигде не работаете, что ли, тогда, или у вас там паспорта нет, я считаю так, что можно иметь бумажный паспорт, и дополнительно, ну кто хочет, там, mm-hmm. я не знаю. Хорошо. В электронной форме.
1: Давайте как раз вот продолжим по этому поводу. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Никуда, друзья, не переключайтесь. Мы вернемся после новостей.
2: Итоги недели
3: с Николаем Платошкиным. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо?
0: итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда меня зовут Валентин Алфимов рядом со мной Николай Николаевич Платошкин наш финальный эфир с Николаем Николаевичем поэтому отключаться никому нельзя вот.
2: да Мы до эфира посмотреть. не надо потом вот. вот кстати я что смеюсь люди спрашивают в интернете интересная картинка показалась там ночью показали ночью люди в масках Закрашивают номер дома, пишут другой, чтобы можно было погулять.
1: Да, да, неплохо. Слушайте, здесь у нас... Мы же в прямом эфире с Николаем Николаевичем. Значит, Viber WhatsApp работает, телефон работает. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона? А Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Что пишут? А, так... Ам... Я тоже отписываюсь, пишут там. Где платошкина теперь смотреть? Ну... На каком
2: радио? На моем YouTube-канале, смотрите, друзья. Ну, Ну, пока не лишают. Кстати, YouTube-канал тоже надо, я считаю, смотреть в определенное время. Если на Пене Платошкин, то в определенные дни недели. Я вот сказал, думаю, а сейчас сидит Сергей Семенович, записывает все это.
1: Можете Не исключено, не исключено. Смотрите, что пишет нам. Автосалоны в Подольске пишут: не работают два месяца. Дома сидим. Так что, Николай Николаевич, вот вам. Вот.
2: Ну, я сам переобулся. Вот, понимаете, вот, Валентин, вот только что мы с вами слышим новости: Краснодарский край открывает курорт, и слава богу. Получается, смотрите: Валентин или Платошкин сидит. смотрит билет в Краснодарский край. Супер! Вообще предложение берет и выясняет, что вот день он из дома не может выходить
4: блин.
1: Просто Не может, Николай Николаевич, ну, вы, я, я еще раз говорю, вы либо сами путаете, либо людей путаете. Ну, так, что еще пишут? Эм, вот хорошее сообщение. Валентин, э, ко мне обращаются. Валентин, <свяк> рабочие метростроители в Москве ездили все время с марта месяца в служебных автобусах без масок и без соблюдения да. дистанций. Да. Что вы на это скажете? Я, вас я скажу.
2: скажу, что у меня меняют, например, бордюры, Под окном. Никогда ни у кого масок не видел. Вообще. Ни разу.
1: Ничего нормально. А про рабочих метростроителей я хочу сказать, что они дураки. Просто. И все. Хорошо. Делаем небольшой перерыв. Делаем небольшой перерыв. Возвращаемся. Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным. Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда У меня тут спрашивают, интересно, заказывает пропуск Алфимов Ведущий во Владимирской области Когда едет из Москвы Или его камеры узнают Заказываю пропуск Каждый раз. И еще еще пишут... А, ну, правда, салоны в Подольске мы уже уже говорили. И, кстати, у меня тут еще спрашивали. Валентин, ты думаешь, менты комсомолку не слушают? Или тебя в лицо не узнают? Так что тебя тормозить? Нет, не узнают. Ну, если слушают, то спасибо им на это. Так, есть еще одна тема хорошая, интересная, которую очень хотелось обсудить. Ну, закроем уже, финализируем эту тему с коронавирусом. Четверть россиян назвали коронавирус выдумкой. Высшая школа экономики провела опрос, и действительно четверть россиян, ну вот эти вот ковид-диссиденты, да, их называют корон-диссиденты, есть вич-диссиденты, то есть это люди, которые не верят категорически в то, что вот эта вот болезнь действительно существует. Вот четверть россиян говорят, что нет, коронавирусы не существуют.
2: Ну, я не вхожу в эти 24%. Я и у вас здесь, и вообще mm-hmm. всегда говорю, что этот вирус есть. Причем он не новый. Там над ним работают давно, то он мутирует постоянно. Как и грипп у нас, к сожалению, тоже есть. Но, первое, масштабы его дико преувеличены. По нашей статистике смертность 1%. От обычного гриппа 2,5%. Каждый год, постоянно. И в Германии, и у нас где угодно. Дальше самое главное. 90% тех мер, которые предлагает и правительство, и Собянин, абсолютно не имеют никакого отношения к борьбе с инфекцией. Вот моя позиция. Есть, есть, да, есть. Но опять, правильно же говорит, ну, я не знаю, официальную должность вот этот Мясников-то, да, который
1: mm-hmm, типа... Mm-hmm. А, он, там пресс-секретарь
2: да, вот официальный штаба, Да,
1: официальный да, представитель оперативного штаба, да. Но он
2: говорит, Валентин, то же самое, что я говорил, наверное, месяца два тому назад. Но, к сожалению, пока 60-70% популяции население, то есть, говоря проще, не переболеет им, но не выработает коллективный иммунитет. И будем мы ходить через день, через два, сидеть, но ничего это не даст. Еще раз, защищать надо тех, кто сильно подвержен. Хронические заболевания, возраст. Ну это... А вот эта вся дурь, которую мы обсуждаем, ну это просто не болезнь, а к болезнях любой вообще никакого отношения имеет. У нас была эпидемия ОСПА, вы, наверное, знаете, да, вот на рубеже 50-х, 60-х в Москве. Да, завезло двое человек из Индии. Ä, прививок сделали, по-моему, за месяц там что-то в Москве. Представляете, 6 миллионов? Но большинство москвичей про Оспу ничего никогда не узнали? Потому что Москва работала как работа, ничего не изменилось в феврале. Это был декабрь, а в феврале Оспу признали, уже ликвидированы. Все
1: есть ли какой-то способ повлиять на четверть населения на это, чтобы они, ну скажем так, ответственно относились?
2: А вот, вы знаете, мне кажется, что надо просто, ну, как вам сказать, <смех> извиняюсь за научный стиль, популяризировать, что ли, медицинские знания, но не так, как от Мясников делать потому что он то одно говорит, то другое. Я уж сам, честно говоря, запутался, да. Но просто, чтобы людям это объясняли, да, делали это без излишней паники, естественно. И я думаю, что большинство у нас нормальный народ, они все это поймут. И на примере гриппа поймут, и на примере еще чего-нибудь, но... Психоз вот этот. Ну, Валентин, я же помню, что наши каналы докладывали нам в марте-апреле. Моргов не хватает. там не знаю, Планетарии в морге переделали. Кстати, сейчас испанское правительство признало, что завышало статистику по коронавирусу, что она на самом деле меньше. Угу. Потому что в коронавирус, ну, в умерших записывали просто вот, ну, там, не знаю, еще кому нибудь Вот они сейчас об этом говорят. Кстати, Испания снимает все ограничения для иностранных туристов без карантина. Ну, то есть вы можете приехать, уехать не проходя карантин. но тоже не дуратишь, наверное, совсем-то, правильно, вот люди. Но, тем не менее, они это делают. Чехия делает, Германия с 15 июня полностью запрет на поездки граждан снимать за рубеж. Я уж не говорю там внутри.
1: Так, хорошо, давайте закроем тему уже коронавируса, этого бог с ним. Вот, будьте все здоровы. Сейчас сделаем перерыв после новостей, продолжим. Там уже все совершенно другая история. И В Америку отправимся, исторические темы наши будут наши любимые, да. И в космос тоже обязательно полетим. Про Дмитрия Рогозина поговорим.
0: Итоги недели
1: с
3: Николаем Платошкиным. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Николаем Платошкиным. Возвращаемся. В прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин. Рядом со мной. Друзья, надо слушать. Надо. Это наш финальный эфир потому с Николаем что... Николаевичем. Да,
2: потому что на следующей неделе не будет ни недели, ни ее итогов. Ни Николая а Платошкина на радио «Комсомольский Вот.
1: А, смотрите, давайте дальше пойдем по темам, которые... Кстати, буквально одна фраза. Да, да, конечно, Николай, вот Николай, Маргарита давай. Калтунова
2: пишет. Это правда насчет закрытых больниц. Я из Рязани, больничные мне по телефону закрывали. А я вам могу доложить, Рязань, а у меня родители живут 20 километрах от Москвы. Это деревня Челкова, точнее, поселок. Там больницы обслуживают 1008 человек, деревни и соседний район. Давно закрыто, просто на назову.
1: Okay. Ничего не. Она закрыта из-за ковида или. Нет, ну, наверное,
2: понимаете. Вот люди, поним... им, может быть, какие-то, знаете, да, мукулы надо, еще что-то. Закрыто и все.
1: Ну, здесь. Она им... всегда работала. Да. Нет, здесь надо разбираться. Она закрыта из-за Во ковида вообще, или что, по Она может причине. быть закрыта, понятно. Ну, просто не, вот Николай этим Николаевич, ничего делать. Делать если... предпол...
2: причем. смотрите, что, что делает воробье. Больница закрыта. Предположим, вы куда-то хотите поехать. Вы пожилой человек. А вас не, не сажают в автобусы, потому что вы пожилой. Ну, это как вообще?
1: Что Николай, Николай Николаевич, делать предположение, а из-за чего она еще может быть закрыта? ну Нет, ну, ну, ну
2: конечно, из-за это... Дональда Трампа, из-за землетрясения в Японии. Нет, нет, а, нет вот.
1: вполне возможно, это может быть оптимизация. Это другая нет, история. Нет, совершенно... она закрыта временно.
2: Mm-hmm. Нет, нет, временно. Нет, временно, конечно,
1: Давайте дальше пойдем тогда уже боксим с этим коронавирусом. Здесь все понятно. Да? Для себя каждый вывод уже сделал, как бы, ну, ждем, когда закончится. У нас сейчас, ну, к сожалению, мы сделать больше ничего не можем. Да? Смотрите, давайте отправимся в Штаты. Там, 27 числа, это была среда смысла Канаверал uh, должен был отправиться uh, uh, космический корабль Dragon. Это космический корабль Илона Маска. Так, то на минуточку, да, мы все его знаем. Но если вдруг кто-то не знает, это, ну, такой, ну, это частный предприниматель, который основал свою космическую компанию. И пускает туда все, что только можно. Вот. И должны были отправить сейчас первый, первый с 2011 года, американцы, пилотируемый корабль в космос. В 2011 году произошла авария, произошла катастрофа. Вот. И с тех пор они никого то не запускали. Девять лет прошло. Девять лет эм, все, кто только можно, летали исключительно на наших кораблях. Теперь нет, не будут. Потому что ну, сорвался этот пуск, правда, в среду, да, но вот завтра, в субботу должны будут, соответственно, эм, повторить его. Сорвался он из, ну, по погодным условиям. По крайней мере, об этом говорят по погодным условиям. Да? Когда у нас сорвался первый пуск с космодромом Восточный, мы помним, да? нам сразу сказали, что какие-то неполадки. Ну, спасибо на этом. Ну, хоть по-честному. да? Вот. Здесь сказали, что по погодным условиям. Хорошо. Что дальше будет, по-вашему, Николай Николаевич, если американцы перестанут с нами летать? Все? До свидания?
2: Да, к сожалению, видите, Валентина, они почему с нами-то летали? Они в свое время, ну, еще раньше, да, 11 года, они прикрыли свою программу пилотируемых челноков. Вот «Челленджер», помните, тоже разбит там когда-то. Да, и у них свои тяжелые ракеты по доставке грузов и космонавтов, ну, или астронавтов, как они называют, на Международную космическую станцию не было, потому что они взяли себе тайм-аут для разработки принципиально новой ракеты, не многоразовой, а вот, ну как и у нас, да, одноразовые. новое поколение, они пользовались нашими двигателями, РД-180, например. Я вам больше могу сказать. Когда в 2018 году они приняли первый пакет санкций против нас, это был там целый закон, там чего только не было. Там была одна статья, я ее читал, написана американскими законодателями. Любые санкции против России ни в коем случае не должны касаться сотрудничества с Россией в космосе. Вот я еще тогда сказал. Но они же нам сами подсказывают, чем мы бы могли ответить. Понимаете? Я вас уверяю, если бы мы только пригрозили это сделать, да, они бы все эти санкции отменили. Я видел заявление НАСА, Валентин, вы не поверите. Знаете, на на кого? На меня. Я просто на пресс-конференции тогда, вот в 2018 году, я это озвучил. НАСА сделала заявление о том, что это большая опасность. Мы вообще дружим с Россией. Мы НАСА. Мы это не Америка. Мы вообще Россию любим, уважаем и так далее. То есть вот нам надо поактивнее в этом смысле работать. Сейчас, увы, Валентина, они ракету почти сделали. Это uh-huh. я не, не Маска сейчас имею в виду. Я имею в виду Соединенные Штаты. Маск, на мой взгляд, это Мавроди, такой, понимаете. Он на Марс вам говорит, полетите. Но не сразу. Да. Сначала деньги сдадите, потом полетите. Ну, Николай Николаевич, я... подождите,
1: подождите. Ну, Мавроди. Мавроди, конечно, хорошо, но Маск достаточно регулярно. Он, он в космос ракет отправляет, как, как мы на работу ходим.
2: Валентин, ракета, ракете, и космос, космос, рознь, Понимаете, вот полететь на Марс и полететь, ну, я не знаю, там, в околоземное пространство, ну, знаете, как говорят, две большие разницы, честно говоря. В околоземном и самолет-то обычный чуть-чуть может летать, но там, где еще атмосфера какая-то существует. Вот с Марсом, понимаете, это серьезно. Американцы сейчас уже ставят вопрос о создании такой ракеты, принципиально новой, как они говорят, которая может годами, с человеком находиться в космосе, ну, по крайней мере, месяцами, скажем так, но чтобы на этот Марс попасть, то и желательно обратно еще, конечно. Так что через год-два они от нас, к сожалению, для меня, станут независимыми ну, в создании вот этих больших ракет. Ну, и тогда, я думаю, плюнут нам с вами в лицо просто, и все. Ну, как они это делают обычно?
1: К нам тут на неделю приходил Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса. Давайте услышим, что он говорит как раз по поводу старта американского, который
4: должен состояться. Действительно, последние 9 лет только Россия, только Роскосмос обеспечивал доставку всех международных экипажей, и американцев, и европейцев, и японцев, и канадцев, и так далее, на Международную космическую станцию. И в этом плане, с одной стороны, да, конечно, мы и зарабатывали на этом определенные деньги, но и, на самом деле, та ответственность, которая была связана с обеспечением бесперебойной транспортной системы на МКС, она была колоссальная, она, конечно, таких денег не стоит, она исчисляется нервами, и здоровьем тех людей, кто отвечал за пилотируемый космос. Поэтому мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев. Пожелаем им успеха в профессиональном плане.
1: Пожелаем успеха в профессиональном плане.
4: Ну, я пожелал бы успехов прежде
2: всего, нашей, вообще, в космонавтике. Американская, ладно, я думаю, она без и без моих пожеланий, они, к сожалению, как-нибудь разберутся. Мне, например, честно говоря, непонятно, почему головной пункт управления международный Космическая станция находится в городе Хьюстон. Я предпочел бы, чтобы он находился в звездном городке, например. Ну, Наши космонавты тоже участвуют в этом управлении, там делегации постоянно, но это все-таки американская территория, американская, американский объект. Я, увы, больших успехов у нас вот не вижу, понимаете. Вот вы космодром Восточный затронули. Я его последний раз слышал только в коннотации президента, который несколько раз, говорил, что там воруют миллиардами. Вот это я помню, да. И что уж хватит, ну сколько, оборзели что ли, совсем. Но ну, надо уже как бы это и честь знать. А беда, знаете, в чем? Что, на мой взгляд, у нас в космонавтике, как и везде, преобладает вот голое стремление к прибыли. Условно говоря, вот американцы платят, мы их возим. Не платят, мы их не возим. Нет, наука любая, в том числе космическая, она ведь так не делается. Вот даже Трамп, ну, он вроде бизнесмен Трамп, да, там. Но и говорит, нет, мы должны лететь на Марс. И многие говорят, ну, а что марс ну, 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 полетели там, обратно полетели. Ну, ну, в чем вопрос? А ведь, вы знаете, это имеет, ну, помимо престижа, помимо научных целей, пребывания человека в невесомости долго, это имеет большой коммерческий смысл на самом деле. Только он несколько отдален, что ли. Вам скажут, нет, ну, раз они вот это смогли сделать, ну, полет на Марс, так значит, у них и это, и это, и это, и это, ну условно говоря, бортовые системы. Там, я не знаю, система регенерации воздуха, которую можно использовать, ведь не только на полете, на марсе правильно, их Можно использовать mm-hmm. там в подводной лодке, например. Тогда мы у них все это купим, потому что вот они так себя ведут. А у нас вот завтра деньги не получим, все, ничего не делаем, не надо. Спасибо.
1: По коммерческим пускам мы давно на третьем месте, пишет нам слушатель. Теперь и в пилотируемых полетах будем не первые.
2: Ну, понимаете, опять, вот э, у нас коммерческие спуски, э, э, извините, запуски, конечно, да, почему они на третьем месте, ну, вы же помните, Валентин, вот эти все вещи, когда там датчик обратной стороны установили, и вместо высоты он показывал, что он обратно летит, вот эти вот, или дырка какая-то там в нашем блоке, то есть какие-то чудные вещи, честно говоря, вот которые в советское время, ну, я не знаю, я не могу себе этого представить, и в советское время были аварии, конечно, потому что это все новое, да, вот когда вы испытываете абсолютно новую техническую вещь. У нас первая лунная ракета взорвалась, Валентин. И после этого мы решили человека ну, на Луну не отправлять опасно. Mm-hmm. Хотя она у нас была ну, на два года раньше, чем у нее. Но решили бортовые станции туда отправлять, луноходы там и прочее. Было, но сейчас это скорее не результат, ну, что ли, я не знаю, стремление познать. Это расхлябанность и полная потеря инженерно-рабочего потенциала космической сферы России. Как, к сожалению, все другие.
1: Есть перспективы?
2: Нет, с таким подходом коммерчески вот платят, делаем, не платят, не делаем. У нас, конечно, никаких перспектив нет. Вы знаете, вот меня что поразило, то что мы в автоматике в советское время, вот сейчас говорят, совок, там гаджетов не было. Так у нас на всех окружающих планетах, ну, за исключением Меркурия, туда там просто очень жарко, и Юпитера там некуда приземляться это газ. Мы везде были первыми в автоматике. Наши первые станции были наши. Именно тогда, в 70-е годы. Представляете?
1: Угу.
2: Сейчас даже сложно это представить себе, да.
1: же делал двигатели первой ступени РД-180. Зарплата инженера 17 тысяч, рабочего 10 тысяч. Городские жители не идут на такую зарплату, выезд из Совершенно. деревень спецавтобусами,
2: пишет. Валентин, вы правы. Я в воронеж что был недавно относительно. И это еще предприятие, которое работает. Там 80%-то вообще не работает. Просто, знаете, вот прогало окон, как будто бои там шли в этом заводе недавно. Вот что плохо.
1: Так, сейчас небольшой перерыв, делаем сразу после, продолжим. Раз уж мы заговорили про Америку, про пуски и так далее, давайте, я думаю, что вы слышали, да, вот про вот эту совершенно дикую историю. В США начался бунт из-за ага. смерти Чернокожего э, да. после э, грубого ареста. История не ага. первая и достаточно регулярная. Давайте вот об этом как раз поговорим. Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным.
3: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
0: Итоги недели. С
1: Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Платошкин. Подводим итоги этой недели. Американский город меня. Минябольд... Буквально да. одну вопрос. Одну... Одну...
2: Ну, ну, чтобы люди там тоже как присутствовали. По последнему нашему сюжету Александр Новиков пишет в Ютубе: Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата, такая работа. Ничего не дабы.
1: А, пишут нам слушатели, слушатели, информационные ленты. Американский город Миннеаполис, что это штат Миннесота, бунт. Там а, жестко арестовали чернокожего мужчину, и он скончался в полицейском участке. От этого скончался, не от этого. Там еще непонятно, ничего экспертизы еще ничего не установила, и вообще будет, она не будет. Ну, вам наверное виднее, Николай Николаевич, вы, кстати, заодно и расскажите нам об этом. Да. Да? Но на улице Вышли сразу сотни людей. Сначала были митинги, потом все это дело переросло в беспорядки.
2: Да, Валентин, тут, к сожалению, видите, я абсолютно не не желаю никому зла, поджогов, беспорядков. Это проблема социальная, конечно. То есть расовая проблема Америки – это проблема социальная. Вот там было неспокойно лето 1967 года. Ну, мне было два года, я ж не помню, конечно, я изучал. Там танки использовались. Ну, то есть там примерно было то же самое, да. То есть, вот зверство полиции чиновников по отношению к негритянскому населению. Вводились войска, мобилизовалась Национальная гвардия, были сотни погибших. Сейчас этого, слава богу, нет, но ситуация та же самая. Буквально вам пример, Валентин. То есть черный – это две трети населения американских тюрем. Самих негров, негритянского населения, 10% населения США, ну, может быть, 12%. То есть среди всех бедных, среди всех одиноких матерей, среди людей без образования университетского. А в Америке, вы знаете, да, университетское образование – это гарантия ну, относительно неплохой зарплаты. Там, там этого ничего нет. Вам пример. Еду я в городе Хьюстон, нефтяная столица, богатый город, от мэра. Мэр сидит в даунтауне, в центре, все хорошо. Стою на светофоре на машине, Жарко, открыл окно. Подходит полицейский, говорит, я вам советую окно закрыть. жар. вы через квартал едете в негритянский квартал. Я говорю, и, и что? Нет, я вам советую закрыть. Я буквально через 200 метров попадаю в другой мир. Бурьян по, по дороге, поскособочные дома штакетники, какие-то ржаво машины. Сидят люди без работы, смотрят на тебя с ненавистью просто, ну, потому что ты белый, да? Понимаете, это все происходит в одном городе с разницей там действительно меньше километров. Там нет межрасовых браков, они очень редкие. Ну, то есть вот люди живут сами по себе. Поэтому, когда на негритянского товарища нападает, как правило, конечно, белая полиция, или там, может быть, не белая там, как они называют азиаты, ну, выходцы из Восточной Азии. Конечно, они это воспринимают, ну, то есть нас типа и так угнетают. тут у нас работы нет, образования нет, и всего остального нет. И вы тут еще с нами обращаетесь по-другому, как они считают. Чем вы будете обращаться с белым населением? Вообще, понимаете, страна достаточно лицемерная. Я вот этот пример тоже приводил. Когда я там снимал квартиру, ну, как сотрудник генерального консульства, они такие, знаете, вот там, как у нас сейчас тоже модно, за забором там такие дома и два одинаковых рядом, разница в два раза в цене. Ну, в общем, все, квартиры одинаковые. Я говорю, а в чем дело с если... Вы знаете, вы только никому не говорите, мы негров не пускаем. Но ну, мы это, конечно, нигде не пишем, там ничего. Говорю, а... ну, и поэтому у нас дороже. У нас люди, говорят, готовы больше денег платить. Я говорю, а зачем? Зачем платить больше денег? Они говорят, а многим не нравится вместе с неграми в бассейне купаться. Это вот было в 2000-е годы. Я просто обалдел. Я говорю, да не, мне все равно. Понимаете, что творится? Не, а формально все хорошо. Нигде это не написано, все замечательно. там Ничего такого нет, как в 60-е годы, только для обил. Все путем. А вот видите, там
1: копнешь... Почему начались беспорядки?
2: Понимаете, потому что эти люди, они считают, что э, виноват не отдельный полицейский. Это да? ну, да в целом система? Да, да, совершенно правильно. Поэтому они считают, что если они вот, ну, массово что-то начнут делать, да, ну, что-то там будет, внимание как-то на это обращать. Да. Тем более сейчас есть некий нюанс, понимаете. Вот если, ну, раньше был президент негритянский, Обама, да, uh-huh. ну, вроде как свой там, да, и заметьте, этих беспорядков, ну, было поменьше. но ну, вроде они как считали, ну, можно без беспорядков как-то что-то там достучаться. Сейчас у нас президент кто? Трамп, который, честно говоря, говорит о конфедерации. Ну, то есть, это был владельческие штаты в годы гражданской войны. Они были, в общем, ничего. Я такого президента, честно говоря, давно не помню. Ну, то есть, его риторика Трампа такая, знаете, вот, да вы, а что там, полиция всегда права. Вот она людей еще больше заводит. Я даже думаю, что Трамп на самом деле, может, так и не считает. Он просто тоже своих избирателей окучивает, которым, да, там, вот, давай порядок наведем, там, что Ведь, понимаете, вот послушаешь некоторых в Техасе, все наркодилеры негры.
4: Uh-huh.
2: Я говорю, ну, ну, почему все? Я говорю, статистика есть какая-то. Нет, мы знаем, все наркодилеры обязательно негров. Даже знаете, до чего доходит, Валентин, вот серьезные люди вроде. Я говорю, против негров они пахнут плохо. Я я не замечал, я ездил, ну, ходил по магазинам там. Нет, нет, вы просто... доходит до такого маразма. Подождите,
1: ну это ну, это какой-то пещерный расизм. Такого такого даже в России уже нет. Хотя у нас те те еще тут, ребята.
2: Нет, вот, кстати, опять заслуга Советского Союза была в чем, что действительно тогда, знаете, как говорили, за столом никто у нас не лишний, нет у нас ни негров, ни цветных. Вот песня из кинофильма «Цирк». Ну так же было реально, Правильно. Ну, у меня лучший друг в школе, ну, в классе в обычном и корейцем был. И меня это вообще как бы, просто даже... Какая мне разница, кто он там? Мы, кстати, и сейчас дружим. Ну и так далее. То есть тогда вообще на это никто у нас внимания не обращал. Не, у них это всегда было именно вот так. Да? То есть ты даже это публично не скажешь. Ты публично будешь призывать... Вот эти лицемерие, афроамериканцы... Понимаете, вот мы называем это негритянским населением. Ну, почему? Потому что есть расы негроидные, европейные, монголоидная. Но ну, мы не вкладываем в это никакого оскорбления. Почему? А мы негров-то не угнетали, Валентина. Мы их в рабство не продавали, колоний там не имели. Поэтому, когда у нас говорят, вот Советский Союз, там негров защищал, <laughs> Почему, собственно говоря, нет? У нас перед ними никакой исторической ответственности нет. Мы им помогали, наоборот, вот этим молодым государством 60-е годы. Там это все прекрасно помнят. А Клинтон, понимание, был первым президентом США, извинившимся перед африканскими странами на саммите Африканского Союза за рабство. Uh-huh. Первый. А ведь вы знаете, там что творилось-то, Валентин? Там вот корабль из Африки до Америки доплывал 60% живого товара, это считалось нормально. То есть за кораблем шли акулы, потому что люди переезжали Атлантику в таком состоянии, что их выкидывали за борт мертвых каждый день. Понимаете? И они сейчас там учат, так сказать, толерантность, Ну, про индейцев не будем говорить, это вообще уже, да, там другая история. Их вообще нет.
1: Хорошо. Негритянское население пытается что-то делать, кроме вот таких вот кроме вот таких вот акций, как сейчас, да? Потому нет, что нет, я, нет. Я, я-то, например, ну, там был два раза, да, в Соединенных Штатах, я чуть не видел, чтобы сильно как-то прям как притесняли или еще что-то. А, даже по телеку нам показывают, да? Мы знаем огромное количество чернокожих актеров, мы знаем огромное количество там, ну, то по телеку как-то, адвокаты там и так далее, и так далее. Нет с этим проблем у них совершенно. Хотя мы знаем да, вот на эти нас... все политкорректные истории, что обязательно да. черному должен уйти да. да. Оскар. Обязательно.
2: Ну, вот, да. вот я это, вам это и хотел сказать другое приведу пример. Вот этого лицемерия. Стоим мы в ресторане в Америке в очередь, Ну, ждем, пока нас посадят. И мне один знакомый американец, белый, ну, с которым мы были, говорит, а хотите мы бесплатно поедим? Я говорю, ну, как это бесплатно? Сейчас сделаем. Но ну, значит, там выходит человек, который зазывает кого-то и приглашает негритянку. Он к нему подбегает и говорит, это раз в дискриминация. Мы зашли на три минуты раньше. Если вы притесняете белых я сообщу, куда следует. Бесплатно поели. Ну, Моразом просто, понимаете, вот с моей точки зрения. Насколько там вот этот формальный идиотизм, со, со, ну, там, все там, железно, ни в коем случае, соседствует с тем, что тем, что я вам рассказал. Что на самом деле в бассейн не пускают людей. но просто не говорят об этом никому. Потому что, ну, говорить плохо. Ужасно, понимаете. Да, мало. Я заполнял там анкету, чтобы пожить в этом доме. И там написано, рейс, раса. Я говорю, что писать white? Они говорят, да вы что? White – это расизм. Я говорю, а что написать-то мне? Педа? Нет, пишите «кавказец». Я говорю, ничего. Они говорят, мы считаем, что белая раса произошла с Кавказом, и плюс это, видите, это как бы, так сказать, толерантно. Бред, просто, понимаете, просто бред. Ну, хорошо, я кавказец, если вам это нравится. Но, но это же к, к расизму реальному отношение не имеет. Вот вы сказали актеров много, да? Да, у них актер-то один показательный, понимаете? Вот в любом фильме, даже про древнюю римскую империю, вот фильм-то был, король Артур, да, и там есть негр, понимаете? Думаю, в Британии в римское время он хоть как там мог появиться ну, Так они ну, сейчас от... про
1: Екатерину да. Великую сняли фильм, ну, ну, там ну, тоже вот негр. Да.
2: Ну, это, знаете, как у нас в советское время, когда была показуха, знаете, вот в райкоме партии должен быть один слесарь обязательно. Ну, то есть все равно там, ну, работает он, не работает в райкоме партии, но должен быть. Ну, просто что, рабочие классы, то же самое. Понимаете? А ведь на самом деле, вот если взять структуру населения вообще, ну, сколько процент негров, предположим, среди адвокатов, среди финансовых менеджеров, ну, таких высокоплачиваемых, мало. Вот если бы их было 10%, Ну, как и общее количество населения. Да, не вопрос, вот вам и нет никакой дискриминации. Кстати, вот у азиатов, ну, азиатами они называют восточную Азию, там, китайцы, японцы. У них процент богатых людей в Америке больше, чем их доля в населении Соединенных Штатов. А у этих меньше. Это факт.
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Еще одна хорошая тема у нас есть. На этой неделе Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о патриотическом воспитании в школах. Вот об этом давайте поговорим. Патриотическое воспитание, вообще нужно оно или не нужно? Небольшой перерыв, сразу после продолжаем. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Давайте новости, и мы вернемся.
3: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Метко стреляет слово.
5: Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко
3: подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Платошкин. Давай вопросик,
2: Платуш. если можно. Вот люди многие задают, я не знаю, Срочная новость. «Комсомольская правда» договорилась с Навальным вести программу вместо Платошкина.
1: Нет, это неправда.
2: Ну, я тоже так думал. Да. Смотрите, поехали.
1: президент России внес в Госдуму законопроект о воспитании чувства патриотизма и гражданственности у детей. Если эту историю всю примут, то м-м, патриотическое воспитание в школе станет частью образовательной программы уже со следующего года. Со следующего, ну, календарного года, с 21-го, да? Ну, с, сентября 21 года, вот. А-м-м, как вам такая история?
2: Валентин, здесь, как всегда, что вкладывается в патриотическое воспитание. Вот мне это интересно. Ну, как помните, была дискуссия по учебникам истории. То, что учебники истории вообще нужны, я думаю, с этим никто не спорит. Но что там будет написано? скажем, для ведущего ГТРК Киселева генерал-майор Вермахта Краснов – это, так сказать, патриот. Ну, для меня нет. Но значит, тогда что будет в этом учебнике стоять? Валентин, вот я предлагаю пару принципов. Вот вы как к этому относитесь? Зачитываю. Гуманное отношение, взаимное уважение между людьми. Человек человек человеку, друг, товарищ и брат. Первый принцип. Второй. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной личной жизни. Потом. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей, непримиримость к несправедливости, дурости, нечестности, карьеризму, стяжательству. Как
1: вам такие принципы? Сойдет. Давайте так скажем.
2: Это моральный кодекс строителя коммунизма, 1961
1: год. — Окей, хорошо. —
2: То есть у нас, когда я учился, я к чему это, вот к нашей теме? У нас, у школьников это было там на обороте тетрадки. Вот заповеди Моисея там 10, по-моему, пунктов, да, у нас был 12, но они, по-моему, очень похожи. Там просто вот, ну, в конце, например, братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами, но у Моисея этого не было. Но я считаю, что это тоже нормально, что мы должны к другим народам испытывать хорошее чувство взаимного уважение. То есть, еще раз, что будет в этом патриотизме? На канале Спас мне один товарищ, знаете, что сказал? Что, говорит, пока фашистов не уберут от Кремлевской стены, у нас ничего не изменится. Я даже подумал, что я что-то слышал. Я говорю, каких хоть фашистов? А он говорит, а для меня все, кто у Кремлевской стены захоронен, это фашисты.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Тоже
2: же патриот. Ну, как он себя, конечно, позиционирует. Поэтому я считаю, что нам надо тогда уж создать, знаете, какую-то комиссию там, независимую, из каких-то там историков или социологов, культурологов. И чтобы этот вот учебник патриотического воспитания, ну, может, он был представлен, какое-то там всенародное обсуждение. Угу. Знаете, вот в советское время была учительская газета. Я не скажу, что я там прям читал, я же не учитель был. Но я помню, там, когда реформа школы была последняя, по-моему, 84-й, что ли, год. Там дискуссии по этой реформе в этой газете шла где-то полгода, по-моему. Там все писали за, против, там, чего создавать. Вот желательно, чтобы такое общественное обсуждение было,
1: конечно. <свят> Что касается патриотизма, действительно, <свят> вам, и настолько разные люди называют ну... себя патриотами. То есть все, кому не лень, называют себя патриотами. Да, я да. Там, деньги сказанные ворую. Я патриот. Я чтобы там страна не переела, например. Да? Ну, аргументы такие. Да? Вот. А, Валерий Коровин, это политолог, директор Центра геополитических экспертиз, как раз объяснил разницу между вот разными видами э, патриотизма.
5: Патриотизм – это от патрио комплекс наследия предков, на которых развивалась и, собственно, становилась наша государственность, наше отечество. Без этого наследия не будет такого явления, как народ. Есть патриотизм идеологический. Он отсылает к недалеким таким вот предкам, которые осуществили идеологическую как бы, трансформацию нашего Отечества. И вот этот идеологический патриотизм развивался в течение нескольких десятилетий. А есть гражданский патриотизм. Он уже без идеологии. Он не традиционный, потому что не отсылает нас к такой вот к тысячелетней истории нашей государства. А он такой вот поверхностный. Основан на соучастии в общем деле созидания нашего Отечества нашего общества государства Вот о нем собственно путин и говорит всегда он же говорит что в идеологии у нас патриотизм имею в виду гражданский патриотизм вот это как бы ощущение соучастия в общем деле созидания сохранения и развития нашей страны и нашего общества
1: это мнение Валерия Коровина, политолога, директора Центра геополитических экспертиз. Ну,
2: я надеюсь, что он не прав, потому что ну, он интерпретирует Путина, да, что Путин якобы там проповедует, ну, с его слов, какой-то такой вот неглубинный патриотизм. Но я думаю, что Путин человек умный, он э, вряд ли такое мог сказать. Я не слышал, по крайней мере. А интерпретировать может все, что угодно. Вы понимаете, мы об этом тоже говорили, Валентин. У каждой нации, у народа есть герои. Герои могут быть и тысячу лет тому назад, а могут быть вчерашние. Тут не суть важно. Главное, чтобы они были, чтобы люди этим гордились. Или героические события. Да? Ну, например, вот я, человек, но ну, еще относительно не старый, я участвовал в открытии памятника как школьник в честь 600-летия Куликовской битвы. Вот даже поле до сих пор толком не могут найти, где это было. Но кто же будет возражать, что это было выдающееся событие? Ну, пусть оно было там, не знаю, давно... Тем не менее, это может быть событие вчерашнего дня. Ну, например, героизм нашего летчика, да, который подорвал себя бандитов гранатами в Сирии. Э, недавно Роман Филипп, мне кажется, ну, почему это надо разделять, я не могу понять. Главное, чтобы это герои, эти герои они э, были за родину, за народ. Вот знаете, например, э, в Древнем Риме и Греции там было два, два самых страшных наказания. На выбор вам давалось. Первое, ну, естественно, смертная касть. Второе, вечное изгнание. Ну, или греки это астракизмом называли, да? Многие выбирали смертную касть. Потому что настолько они любили свою страну, и не не просто за природу, естественно, а за то, что вот они сопричастны к каким-то там великим делам, к какой-то вот стране, как Афина, которую все очень уважают, или Рим. И там патриотизм, да знаете, в чем заключался? Вот мне говорят, патриотизм – это там прежде всего семья. Был такой римский военачальник, Мус из Сивола, он в битве, по-моему, с Галами или с италийскими племенами попал в плен вместе с сыном. И, значит, ну, пытались, куда ушли римские регионы, разбитые, да, вот враги пытали. И он попросил сына убить, потому что думал, что он пыток не выдержит. А он выдержал сам. Ему руку положили в костер. После чего он остался безруким. Но он никого не выдал. И потрясенные враги, они даже решили его отпустить. Понимаете, вот это высший патриотизм. Понимаете, когда интересы народа, массы людей ставятся выше своих личных. Ну, или своей семьи. Вот Александр Матросов, предположим. Да я не знаю, никто на Западе не может этого понять. Зачем? Зачем он закрывал там, своим телом, ну, подождали бы авиацию, там, я не знаю, там, артиллерию, посидели бы в окопе, так он других прикрывал, других, которые вообще, может быть, он их не знал, понимаете, может, он их вообще даже не видел. Вот это вот высшая степень героизма, конечно. И наш, наш народ, он всегда этим отличался, и в те времена, и в эти, и разделять здесь не надо. Но что для нас в советское время князь Кутузов не был героем? что, ли? Конечно, был. Генерализм Суворов, дворянин, что он тоже не был героем, это естественно, был, конечно. Дмитрий Донской, кто тогда в советское время говорил, что он эксплуататор, там князь, он там крепостных, да, да никто, это был герой, в честь него ордена, улицы называли и прочее. Какая разница? Он для нас был так же близок, несмотря на историческую дистанцию, как Александр Матросов, как Зоя Космодемьянская, никакой разницы не вижу здесь.
1: Патриотизм должен быть национальной идеей? Или это разные истории?
2: <связывается> вы знаете, по-моему, тоже мы с вами... Или я что-то путаю, вы извините. Да, да, мы поднимали патриотизм...
1: этот вопрос. просто да. вот ну... а-га. вы, Да, патриотизм, на
2: мой взгляд, не может. Почему? Потому что это вообще естественное состояние обычного человека, особенно мужчины. Ну, потому что мужчине ну, свойственно да, быть защитником страны. И так это и должно оставаться. Женщина – это очаг, прежде всего, прод- продление. Нет, я считаю, что это это нормально. Идея должна быть другая, во имя чего патриотизм. Вот понимать, если вы, ну не вы, конечно, Валентин, если вы солдат вермахта, и вы кого-то гранатами закидали, понимаете, это, это не патриотизм, это соучастие в агрессивной, страшной войне, это убийство населения. С другой стороны, фронта, человек, закидавший вермахт гранатами, это патриот, это герой. Важно, во имя чего этот патриотизм? Потому что Гитлер, наверное, тоже считал себя патриотом. Я, но он его понимал совсем по-другому. Правильно? Что для него патриотизм, чтобы немцы рулили вообще над всем остальным миром, а русские там на них горбатились, предположим. Нет, такой патриотизм никому не нужен. Он должен быть светлым, чистым, героическим, но ни в коем мере не ущемлять других. Вот это главное.
1: Что касается патриотического воспитания в школах, есть сомнение, что учителя с зарплатами в 15 тысяч воспитают из детей героев. Так не работает.
2: Ну, Валентин, знаете, зарплаты, они разные, конечно, в регионах они низкие, хотя в последнее время, надо сказать, они выросли везде, с тем, что было в 90-е. Здесь, может быть. Не особо в зарплате дело. Вот, понимаете, я до сих пор общаюсь со своим классным руководителем, юдительницы нашим директором Лидии Иваны Цыганковой. Она умная, очень красивая женщина, несмотря на свой возраст. И мне кажется, она не за деньги вообще работала. Понимаете, она просто любила, она считала
1: призвание. Mm-hmm. Хорошо. Тогда давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Будем надеяться, что наши дети вырастут патриотами. И неважно, будет у них в школе патриотическое воспитание или не будет... Ну, мы сами будем расти патриотами, да? Так, сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после э, вернемся. На исторические темы как раз поднимем. Да? Мы и про Грецию говорили, и про Афины, и про римлян говорили. Да, вот я так понимаю, что в ту сторону мы и пойдем. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Мы м- м- через две минуты будем в эфире.
0: Итоги недели с
1: Николаем Платошкиным. Человек
3: против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
0: Итоги недели. С Николаем. Платошкина.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов и рядом со мной Николай Платошкин. Обещал я нашим слушателям, что мы на исторические темы перейдем. Так что, Николай Николаевич, вам слово как
2: Спасибо, да. Валентин. Но ну, мы действительно с Валентином сегодня советовались, думаю, ну, как обычно, да, что нам взять там за историческую тему. Ну, обычно мы это с датой как-то связываем, да, выхода в эфир. Вчера был День пограничника, мы поздравляем всех. Да, вот сегодня решили да, посвятить 29 мая. Казалось бы, знаете, для нас может быть какой-то ну, неважный день. В этот день, в 1453 году, давно, турки взяли Константинополь а тем самым положили конец Византийской империи или Второму Риму. Ну То есть, Первый Рим – это была Римская империя, вот, которую мы с Валентином тоже затронули в предыдущей части, mm-hmm. вот где с из был. Второй Рим – Константинополь который был центром цивилизации тысячу лет. Причем цивилизации и духовная, и материальная. «Царьград» русский его называли, представляете, да? Ну, то есть лучший город Земли. И после того, как турки, ну, неверные по тем временам взяли город, возник вопрос, кто это знамя духовности, знамя... Ну, если хотите наследие Римской империи, кто перехватит? Перехватили мы. То есть Москва стала третьим Римом. Особенно это Иван Грозный вот пропагандировал Москва, третий Рим, Рима, четвертому, мол, не бывает. И это выразилось не просто там в словах. Иван III, это человек свергнувший монгол татарской Иго, он у нас женился на племяннице последнего византийского императора Софьи полиолог, который подарил ему, ну, как водится, не только детей. Ну и герб наш с вами, Валентина, она нас с собой привезла. Mm-hmm. Вот наш двуглавый орел, который мы сейчас имеем как герб, это даже был герб не столько Византийской империи, потому что ну, в средние века вообще не было обычных гербов у э, государства. Был герб правящей династии. Вот Правящая последняя династия византийцев Император погиб, сражаясь против турок на крепостных стенах Константинополя, его даже тело не смогли найти. Так вот, эта династия называлась «Палеологов». И вот у них как раз был вот этот вот двуглавый орел, потому что Константинополь, нынешний Стамбул, он смотрел как бы в Европу и в Азию. Отсюда наш с вами герб, который вот при Иване III стал... Ну, официальным гербом нашей страны. До этого, кстати, у нас Валентин был герб, у которого сейчас герб Москвы. да, Вот этот uh-huh. Георгий Победоносец, пронзающий копьем, э, копьем с коня э, змеи. Ну, потому что московское княжество. А вот когда она русским стало, третьим Римом, то есть взяла на себя всемирно-историческую, духовную роль, если хотите. Ну, да? как Ватикан,
1: условно, да, для католиков.
2: Да, но ну, да, вот именно. Да, это даже, знаете, не, не столько религиозно было. Мы действительно тогда были единственной в мире независимой православной страной. Остальные были, ну либо там под католическими поляками, либо под мусульманскими турками, ну либо даже под язычниками какое-то время. Мы вот этот факел что ли вели. И знаете, вот когда сейчас принято говорить, ну Россия там она была какой-то лапотной там. Не мыт, его вот там, Европа. Вы знаете, вот Иван Грозный до сих пор вот ищет что? Библиотеку Ивана Грозного, вы еще представляете? Да? То есть, и даже не потому, чтобы почитать. Сокровищница была. Кстати, вот царь какой-то, с их точки зрения, какой то далекое лесное окраине, говорил на нескольких языках, читал на них, и собирал книги в то время, представляете, когда, ну, 99% всех монархов вообще были неграмотные, понимаете? Они вилку в руках не могли держать грозный был, то есть это был не просто грозный, он был еще и умный, я бы так сказал, он много читал. Если посмотреть его переписку того времени, понимаете, вот, ну, если переложить ее на современный русский язык, такое впечатление, что это прямо вот сегодня происходит. Он хотел, кстати, жениться на английской королеве девственницы. Елизавете I, в честь которой штат Вирджиния назвал. Вирджин – это девственница, mm-hmm. знаете. И они даже портретами обменялись. Ну, тогда они были, естественно, такими, знаете, вот в шкатулках, что ли. Но она все-таки решила за нашего царя <связано> тогда не выходить. Представляете, у Ивана Грозного какие были мысли вообще насчет положения России. И с тех пор, вот заметьте, у нас появился царь. Вот что означает слово «царь»? До Ивана Грозного все были великие князья, да, великий князь, там, Московский, и Сия Руси, т-т-т. Царь это римское слово Цезарь, немножко переначенное на русский язык. А Цезарь, поздней Римской империи Византита, титул императора. То есть, видите, мы воспринимали себя как третий Рим даже в титулатуре, то есть в обозначении нашего ну, скажем, современным языком руководителя. Так что, видите, какие умные люди правили тогда страной, которые опирались не только вот на кнут, как у нас там принято считать, на дубину какую-то, она, ну, некое высшее предназначение нашей страны. вы знаете, как бесились ведь тогда люди? Россия, да там люди с собачьими головами, я читал воспоминания путешествий, и тут какой-то царь. Да при чем тут Россия Юлий Цезарь? Ну, Цезарь, да, название? Ну, или Кесарь, как по-гречески это называли, да? Вот так. у нас повесть временных лет даже чуть переделали. Понимаете, первую русскую летопись, где написано, что наши князья ведут свое происхождение от Юлия Цезаря и Октавиана Августа, ну, который после Цезаря управлял Римом. Вот так идеологически мы готовились к тому, чтобы еще в XVI веке стать сверхдержавой. И мы стали ей.
1: А когда перестали? До сих пор ли Москва, Третий Рим?
2: Ну, к сожалению, видите, сейчас нет, и это, и это не с территорией связано, ни в коем случае не там с объемом, это связано с духовной миссией, если хотите, понимаете, ведь к нам приехал и митрополит, ну, глава, так сказать, православной свободной церкви, он приехал, ведь в Москву, он приехал не куда-то еще, потому что как бы видел, да, что вокруг Москвы происходит сбор, можно сказать, какой-то особой исторической цивилизации. Ну сейчас, Валентин, я сомневаюсь, что нас за рубежом считают ну, какой-то особой цивилизацией. В СССР тоже считали, кстати, да, ну, коммунистический, там, социалистический, ну какой-то особый все-таки, да, какой-то свой образ жизни был у нас тогда, да. Но сейчас вроде бы наоборот, у нас вот большинство людей говорят, нет, нам надо обязательно там, как на Западе. И, и надо брать пример, не обязательно все самим придумывать, там, велосипеды и все остальное. Но вот то историческое наследие Византии, которое, может быть, давно уже от нас отстоит, далеко. Оно на самом деле очень интересно. И, кстати, последняя византийская крепость была в Крыму. Турки взяли ее только в 1475 году. Сейчас там гора Мангуб. Кстати, всем рекомендую, кто поет в Крым, обязательно последний остаток той старой цивилизации. Люди бежали оттуда куда? В Москву тоже. И говорят, что вот нынешняя часть Москвы Леонозова это вот как раз тот район, куда вот этих последних византийцев, оставшихся свободными, да, поселил русский царь. А
1: почему Ленозова и как-то осталось какое-то историческое наследие? Да,
2: да, но это, это, это конечно, гипотеза, там это связывают с фамилиями, там, и прочими, и так далее. И вообще, вы даже сами подумайте: вот где горный Крым и где тогдашняя Москва? Степи, там, какие-то татары везде, монголы и так далее. Нет, бежали к нам, бежали не в Рим. Бежали именно в Москву, считая, что она все-таки это знамя, упавшее на стенах Константинополя, она все-таки его подберет. И Екатерина Вторая мечтала о том, что Константинополь должен снова стать Царьградом, каким-то центром цивилизации. Даже столицу думала туда перенести после ну, завоевания этого города. Отбитие его, так сказать, у турок.
1: Ну что ж, Николай Николаевич, спасибо большое. Давайте прощаться. Нашим слушателям напоминаем, что это последний наш финальный эфир был с Николаем Николаевичем Платошкиным.
2: Да, но Николай Николаевич не уходит из Ютьюба.
1: Все к нам. Спасибо. Николай Платошкин, Валентин Алфимов, Традио Комсомольская Правда.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Давным-давно в далекой-далекой галактике я просыпаюсь Дружка
3: моя, я по тебе скучаю И
0: Серёжа тоже
5: Мы с первого
0: класса
5: вместе Тётя приехала а